1: Bienvenidos
0: a La Sexta Nominada, el podcast de Premios Oscar.
2: Hola a todos, bienvenidos al podcast número 4 de La Sexta Nominada en Toronto. Y ya nos vamos acercando al Ecuador del Festival Online, que a pesar de que en teoría... Llega hasta el 18, yo creo, Paulo, hola, Hola. Eh, que solo vamos a tener estrenos hasta el 16, pero ya muy pocos, 15 y 16, ya hay poquitas películas.
1: Sí, mirando la plataforma, en los dos últimos días hay muy poquito, el 17 abren para la prensa un par de pelis que no pudimos ver, la de Naomi Kawase y la de Thomas Wittenberg, entre ellas, y no no te creas que mucho más, eh, tendremos que aprovechar hoy y mañana, hoy era el día, uno de los días más grandes, quizá.
0: Uh
2: -huh. y... Pero Naomi Kawase te diré eh, que la puedes ver ya, si no me equivoco. Está abierta. Ah,
1: sí, pero para prensa también. Pensé que era solo para... Industria. Creo que sí. Vale.
2: Sí, sí, creo creo que ya está abierta en general, ah, así okay. que puedes meterte las 2 horas 20 ya. de... Eh, ¿Cómo se llama? La película. True Mother. Eh, True Mother. Sí. sí, sí. Sí, pues esa película. Hoy tenemos eh, cuatro títulos. Eh, bastante potentes para comentar que van a dar juego y aparte rescatar unas películas que hemos visto por separado que no hemos visto en común pero que sí se puede contar alguna cosilla eh, sobre ellas Vamos a empezar, si te parece, con eh, Walkers, que es la nueva película del estudio Cartoon Saloon que ya estuvo nominada al Oscar por La canción del mar y El secreto de Kells que son básicamente una institución en Irlanda y que van a estrenar la película en cines allí y si no me equivoco en el resto del mundo se va a estrenar directamente en la plataforma Apple en octubre y es una, una película fantástica dirigida por Tom Moore y Ross Stewart, ¿qué nos puedes contar de su historia?
1: bueno pues está basada en una leyenda del siglo XVII irlandesa eh, de estas de tradición oral que parece ser que este año se lleva un montón y es básicamente la historia de una niña que está en un poblado eh, fortificado en el que quieren deshacerse de los lobos porque los tienen como el, el peligro número uno y eh, cuando conoce a una niña que es medio lobo medio humano eh, pues todo lo que pensaba de los lobos hasta ese momento pues le cambia y claro ahí empieza la fábula, una fábula totalmente eco-friendly y, y por la, el descubrimiento de quién eres realmente y la verdad yo creo que es hasta ahora la que más me gustó de todo el festival porque vamos me enamoró completamente la animación en 2D a la antigua usanza, y las imágenes, la historia, la música, todo
0: uh
2: -huh. eh, Es una película para todos los públicos eh, pero que también está pensada evidentemente para los niños pero sin olvid olvidarse del resto de espectadores que hay en la sala. La historia que te cuentan es convencional, pero al mismo tiempo los lazos que hay entre las dos eh, chicas protagonistas con sus respectivas familias y entre sí dan para eh, eh, historias y momentos más ricos de lo que solemos ver en la mayoría de cine animado, que no todo es Pixar. Eh, pero sobre todo yo con lo que me quedo de esta película es con su espectacular acabado audiovisual porque eh, tanto el dibujo como la animación, el, el movimiento quiero decir, me parecen deslumbrantes y creo que hay una evolución muy clara dentro del propio estudio y que no se me ocurren muchas películas que tengan un look más, más bonito, más, más natural, más eh, mágico en el que meterte y si encima lo añades a la música que es del compositor Bruno Goulet eh, o ¿culeis? Eh, que me, me, me flipó y hay una canción también original de la película que suena en mitad y que es de... ¡Ay, que lo busqué! No me acuerdo de quién es, pero bueno que yo estaba, entre la música y las imágenes metidísimo en la película
1: Sí, sí, además eso es una película de animación para niños, que no trata de, de, a los niños de, de tontos, sino que, que les requiere esfuerzo por entender lo que pasa y por entender lo que trasciende de la película y, y, y sí, estoy de acuerdo contigo es súper bonita el acabado es una maravilla y, y eso no, no da tampoco eso, concesiones al a la, a la, estilo Disney que estamos acostumbrados, porque sí que es verdad que tiene un cierto paralelismo con Brave de Pixar eh, podría recordar en ciertos aspectos pero aquí es como más profunda en lo, en lo que cuenta y, y a ver, ojo con, con que no... Pixar no de la campana con Soul que lo tiene ahí a puntito, porque esta peli puede ser la que les dé el premio por fin, ¿eh? no me extrañaría, la verdad.
2: No, a ver, yo creo que va a ser la principal rival de Soul en la categoría, suponiendo que Soul sea buena, que creo que sea, por supuesto. Mm -hmm. eh, pero aparte va a tener la maquinaria de Apple detrás y, y que yo creo que esta película eh, puede funcionar muy bien porque es, es una, una vuelta atrás a la animación dibujada y en dos dimensiones pero que te demuestra que los límites de, del medio mmm, son infinitos, que realmente se cambió de forma de hacer estas películas por una cuestión de moda y, y de que son más rápidas de hacer por ordenador, que si son animadas pero es que cuando te encuentras con una obra de arte, como es el caso de, de esta, eh, recuerdas ¿Por qué? ¿Cómo se hacían las películas antes?
1: Sí, sí, totalmente Yo muy muy a favor de, de esta película De todo además Y, y ojalá la viéramos en, en más mm. ¿no? Porque la música de Bruno Collet es maravillosa Muy celta, evidentemente mm. eh, y, y a ver yo Muy a favor de esta película Y todo lo que le, lo bueno que le pase sea una alegría
2: También hay guiños, como dices eh, A Brave, pero también me ha recordado Un poco en los viajes respectivos Salvando las distancias a Frozen y también el tipo de personajes que son que son tanto Robin como Maeve eh, salvando las distancias son un poco Elsa y Ana dentro de, del código de, de historias eh, que cuenta que cuenta eh, Cartoon Saloon es una película muy muy recomendable y que a mí me da pena haberla visto en una pequeña pantalla porque estamos viendo el festival desde casa pero que en cine tiene que lucir espectacular. Cierto, entonces. cierto.
1: También lo pensaba yo mientras lo veía. Esto en cine tiene que ser una maravilla. Pero bueno, nos tendremos que acostumbrar a esto.
2: Encima, a, a. Sí, a lo que hay ahora. A mí lo, lo que me ha pasado con, con esta peli es que, justo, pues en ese momento, Internet me iba un poco peor y la tuve que quitar del Chromecast y ponérmela en el portátil. Es como pues todavía más pequeño. <risa> Pero bueno, eh, da igual, se, se aprecia igualmente. Y es eso, es que, es, es que impacta mucho.
1: Quizá
2: verla. Eh, ah. Otra película que también impacta y sorprende eh, realmente son, son las cuatro películas que vamos a comentar hoy. Ese título vale para todas, pero vamos a seguir con A Good Man, que es una peli que tiene el sello Khan y eh, está dirigida por Marie Castil. Mención: o sea, Es una persona sola, Marina.
1: con ese nombre, es una persona sola. Es
2: una persona sola, <risas> aunque parezca toda una familia, y es la historia de, de una pareja que quiere tener un hijo. Y ella no puede tenerlo porque no es no es fértil. Y entonces él dice, bueno, Cari, ¿y qué te parece si lo tengo yo? Claro, porque yo leí, yo eh, Pablo, leí, leí la sinopsis y no entendía esta película en plan, pero ¿por qué tiene etiqueta LGTB? Es que así funcionan las cabezas, ¿vale? Así nos han educado durante mm. muchos años. Y es que la, el kit de la cuestión en el caso de Goodman es que está hablando de un hombre transexual. Eh, y es donde se presenta este debate tan rico de, y tan, tan impactante de qué pasa si pues, un hombre transexual, antes de hacerse la, la transición eh, en, el, en el quirófano, eh, pues decide como regalo a su pareja, ya que tú no puedes tener el hijo que tanto queremos tener, lo tenemos nosotros, es lo que plantea la película
1: Sí, a ver, yo entré en la peli imagínate, porque tú habías leído yo entré en la peli sin prácticamente saber nada solo por tu recomendación, míratela desde pues, qué tal, uh -huh. yo la iba a dejar un poco pasar porque no tenía ni idea de qué era esta película y menos mal que te hice caso porque sí a ver, es un punto de partida un poco que puede parecer extraño pero creo que, va vamos, está como... Uy, hablamos de varias pelis de, en, en anteriores jornadas, como la de eh, One Night in Miami. Llega en un momento en el que esto está a debate, en el que el debate es, está uh -huh. hoy en día en la, en la calle y de, de qué te hace un hombre, qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Eh, todo esto está a debate. Y creo que la película lo aborda muy elegantemente, sin dogmatizar, uh -huh. sin aleccionar. Y, y aparte de todo eso de que si la peli es buena o no tan buena hay una cosa que para mí es y que no tiene duda es Uy. la te iba
2: a decir no entres todavía vale. ahí porque ahí eh, quiero quiero dirigirlo a, a, la a la segunda parte del debate sobre esta película porque creo que es súper comentable y decir que estoy totalmente de acuerdo creo que hay una sensibilidad y un respeto y un cariño a lo que se está contando mm que se traslada a, a la forma de estar contando la, la, la historia y las interpretaciones de los actores que, que son eh, una, una estrella de rock, de hecho. Uh -huh. Y eh, bueno, es que vamos a entrar en No, espérate, espérate, que es que me adelanto porque quiero centrarme en la parte de la historia y después en la interpretación. Eh, lo que quería decir es que una cosa que quizás eh, no me echa para atrás de la película, pero sí creo que se excede en sus ambiciones, es que quiere contar. Toda la problemática entera del colectivo transexual en una película. Porque ya que hay tan pocas, quiere meterte todos los tipos de conflictos que puedes tener. Eh, la madre que ya no te habla porque, claro, ha perdido a su hija. El, el amigo que en realidad no sabe que eres transexual. Mm. Eh, los problemas de pareja. Mete tantas cosas en, el, en la, en la fórmula que a veces es como... A ver, si es que la idea que me estás contando ya es... Eh, brutal y, y ya es muy potente porque no solo cómo le afecta a él eh, esto de, de, de tener un hijo cuando ya está a punto de conseguir lo que ha perseguido durante 30 años es, eh, ¿qué, ¿qué siente esa persona que está a su lado? que porque también a todos nos persiguen los roles de género que nos han enseñado toda la vida y a veces me da la sensación de que la película quiere abarcar muchas cosas
1: Sí, además eh, es extraño que quiera abarcar demasiado porque eh, está esta directora la Marie castil la vamos a llamar Marie eh, siempre estuvo muy preocupada en su filmografía sobre la maternidad es una constante en todas sus películas yo le vi eh, -tendra", no, mi francés es malísimo pero era más eh, cito adolescentes pero la profesora de historia también tiene una especie de, de gran guiñol en el que está Carmen Maura que ahora mismo se me pierde el título pero es la anterior película y siempre muy preocupada por el tema de la maternidad entonces sí que centrándose solo en ese tema podría haber sacado la película, igual hasta mejor porque se mete en unos charcos que luego a veces uh -huh. no sabe salir tanto eh, y, y al, al querer de abarcar demasiado a veces sí que se hace un poquito más dispersa la película pero bueno, siempre vuelve a ese intenta volver a esa sencillez, a esa forma de, bueno, te voy a contar las cosas desde aquí desde esta isla tan pacífica digamos eh, literalmente la isla, porque está uh -huh. en una isla de... Eh, ellos se van, ¿no?, a una isla de la Guayana francesa o de algo, algo así por ahí. Creo que es...
2: Es una metáfora, porque se van sí. a una isla en la que puedan vivir aislados sí. y que básicamente el mundo y la sociedad les deje en paz. Sí. Y, y claro, eh, por ejemplo, hay un pasaje de la película, que ahí tienen como un accidente por la calle... Y yo estaba un poco confuso porque es como un momento, esto es un flashback, esto es el presente, porque como la película va saltando y me chocaba un poco con el resto de elementos que te están contando la historia, es como no sé si este, este elemento en particular, una especie de agresión que hay, eh, me hace falta realmente con todo lo que me estás contando. Pero más allá de eso, creo que la forma de, de contar la historia y la relevancia eh, cultural, social, humanitaria que tiene esta historia hace que a Goodman merezca merece la pena muchísimo eh, verla. Ahora vamos al segundo punto, ¿vale? Yo cuando empezó la película, había visto fotos de los actores, pero no había visto quién salía. Y empecé a ver al actor protagonista y dije, ¡ay! ¡Me suena muchísimo! Es que me, me, me suena una me suena barbaridad. Es como, eh, a ver, este chico se parece muchísimo a Noemí Merlant, pero a ver, no va a ser Noemí Merlant, porque seguro que si estás haciendo esta película que es tan cuidadosa eh, a la hora de contar la historia, pues el detallito de coger a una, museo, a una mujer gis para interpretar a un transgénero pues igual no lo haría y sí lo hizo, porque ya dije un momento voy a mirarlo, voy a asegurarme porque ya me estoy rayando muchísimo y descubrí que efectivamente Noemí Merlant había sido la elegida para eh, interpretar ...a este hombre eh, transgénero... ...y al principio... Eh, ...porque tuve una batalla con, con todo esto... ...paulo durante la película... ...dije vale, claro... ...es que con el proceso físico que va a pasar... Eh, ...probablemente sea más fácil... ...y más... No, ...bueno, quiero escoger bien las palabras... ...más fácil, sí, hacer las caracterizaciones... ...porque igual como deja de tomar las hormonas... ...va a dejar de tener ese aspecto... ...tan masculino que tiene... ...el personaje... Y luego vi que no era no. así. Pero luego también pensé, a ver, si, si han caracterizado a Noemí Merdón para parecer un hombre, eh, también podían eh, caracterizar a, a un actor transgénero para parecer eh, una mujer. Y eso, en el, en el fondo, como ya el debate cultural y el documental Disclosure de Netflix, que uh -huh. está súper bien, si lo podéis echar un ojo, ya me ha metido ese virus en la cabeza... Eh, como que le tengo un poquito de manía a una película que me ha gustado un montón porque ese detallito como que le resta valor. Ahora bien, y es lo que vas a decir tú, Noemí Merlant está espectacular en la película.
1: Está increíble. A mí es, vamos, lo que más me gusta de la película con diferencia. Y me pasó un poco lo mismo que a ti. Estaba esperando que saliera Noemí Merlant y no sabía quién era el actor. Será un actor francés que no conozco. Eh... Y no, pues no, era ella. Eh, y, y la verdad, la construcción del personaje que hace es brutal. Voz, eh, la forma de andar, eh, todo, todo. Ya no solo porque lleve barba o tal, que, que llega a un punto casi lo de menos, pero la construcción que se marca la, la chica, que está en racha después de, por, de ¿cómo se llama en español? la por type de la Jeune Philon ¿no? eh,
2: Retrato de, de una mujer en llamas. De una mujer en llamas,
1: eso es. Que eh, pues mm -hmm. la verdad Mimerland, creo que ya le pueden ir enviando el César eh, por correo como puse yo en Twitter porque no creo que tenga rival porque si ayer alabábamos a Vanessa Kirby hoy no me puedo dejar de flipar con lo que le vi hacer a esta, a esta chica la verdad
2: sí, porque a veces, muchas veces los actores cuando hacen este tipo de desafíos se olvidan del cuerpo de que el cuerpo a veces eh, mm -hmm dice las cosas que la interpretación no está diciendo, le pasaba por ejemplo a Robert De Niro en el irlandés que estaba estupendo pero que cuando era joven se movía como un señor de 70 claro. años sí, sí. Y, y Noemí Merlán en este caso eh, es todo lo contrario se transforma absolutamente eh, hace una interpretación eh, super medida y super precisa en todo momento es cero efectista es, es un trabajo muy emocionante ¿Que igual prefería que hiciese de su pareja y que un actor transgénero hiciera el personaje? Sí, no lo sé. Mira, es que me parece un tema tan complicado sí. y tan tan injusto porque dices, es que claro, pero es que ves la película y dices, es que es la mejor persona para el papel porque está extraordinaria. Dudo que nadie lo, lo fuera a hacer mejor y al mismo tiempo la persona woke que han creado en mí dice, ya claro, pero hay actores transgéneros que quieren trabajar, y si no, das estos personajes no les van a dar personajes cis
1: tampoco. Claro, la cuestión es esa, es debate sigue en el aire es Carles Johansson, te diría que ella lo pueda haber hecho cuando quisiera, y ella lo zanjaría sí pero sí es cierto que, a ver, ¿por qué no un, alguien... Un transexual podría haber hecho el papel. No sé, eso es un debate uh -huh. que trasciende, creo, a la película porque las intenciones de la película son creo que son muy buenas. Eh, entonces, Totalmente. claro, entonces, bueno, pues eh, te, nos da la oportunidad de ver pues una actriz con un papel brutal. Eh, por compararlo con alguien, es uh -huh. lo que hacía Hilary Swank en Boys Don't Cry. Pero a mí me gustó casi más este porque lo acompaña tanto que no sé, para mí es un 10 una interpretación de 10, la verdad
2: totalmente de acuerdo en eso, solo quería destacar ese, ese juego mental, porque te juro que estuve los primeros minutos de ¿quién sí. es? yo conozco a este chico, pero pero no lo he visto porque desgraciadamente no eh, vemos apenas historias con actores y actrices eh, transgénero así que seguro que no me conozco pero me suena de algo, pues como, no se van a haber atrevido y, sí. Sí, sí, sí. y luego esa, esa sensación de que estaba un poco denso eh, todos los temas que querían meter en la película, que lo entiendo porque se, se cuentan tan pocas historias de este tipo que cuando lo haces tú dices yo quiero contar todas las posibilidades dramáticas que hay eh, pero llega un momento que igual no te hace falta en la película
1: Sí, claro, claro. Yo, es que ya con el conflicto ese y la interpretación de, de Noemí es suficiente. y De hecho, hay, hay veces que la peli se extiende, creo que es una hora y cincuenta o algo así, tampoco es demasiado larga. Pero, igual, aunque fuera un pelín más corta, con ese conflicto solo estaría, mm. estaría casi mejor.
2: Y nada, esto es lo que hay que decir de Goodman, que a pesar de todo es una película que hay que ver y que ojalá se estrene en España. Eh, también vamos a comentar otro título de la sección oficial de Venecia que nos están llegando poco a poco como es Cuobadis Aida eh, que es una película de de, es una coproducción de un montón de países sí. eh, no, bueno, o de Bosnia y Herzegovina es que ya eh, vemos tantas películas que de repente te empiezan a salir carteles de, de 600 países eh, y te confundes, pero bueno de Bosnia que cuenta el genocidio que hubo en... 1995 en la ciudad de Serrénica sí. eh, ¿Qué te pareció a ti? Esta película eh, de Yasmila eh, Savanek?
1: Sí, de, de esta chica había visto Un par de pelis eh, Una que se llama Naputu Y de otra es eh, From Those Who Can Tell No Tales Que se estrenó en San Sebastián Si mal no recuerdo eh,
2: Ah, vale, que, es que a mí me sonaba muchísimo esa película Y digo, yo la he visto, creo mm. Pero no me acuerdo
1: eh, sí no tampoco me marcaron mucho a ver eh, me pasé con esta película que creo que toca un tema muy importante eh, pero lo hace como muy de brocha gorda no 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 es nada sutil o sea sabes en, en todo momento lo que va a pasar lo que lo que te quiere decir lo dice eso muy, muy vastamente y quiere eh, todo el rato emocionar con imágenes eh, de muchedumbres apenadas eh, la interpretación de ella bueno, va y viene, no está mal lleva el peso de toda la película eh, digamos que es una traductora de la ONU destinada al campo de de refugiados de ahí de Sbergenica. y bueno, a ver eh, no está mal pero tampoco, tampoco aporta demasiado que no puedas eh, ver a través de la sinopsis, básicamente
2: ya yeah. Yo entiendo, eh, a, a mí no, no me sonaba esta historia, ¿vale? Y de hecho quería asegurarme de en, en qué país estaban al principio de, de la película y eh, escribí en, en Google el nombre de la ciudad y ya me pone, masacre de... Sí. Dije, okay". <risa> pues ya estaría. Eh, y a mí me parece que sí que es cierto que es algo maniquea, es, es directa en lo que te quiere contar, pero al mismo tiempo estamos hablando de un de un mini genocidio de, de una masacre en la que murieron miles y miles de personas. Es decir, que a veces hay una forma de contar la historia y sí que puede ser como un poco mmm, basta, pero eh, pero es lo que hay. A veces hay historias que solo se pueden contar de una forma. Sí que me interesa mucho este punto de vista de la traductora que, que ella se va, dando, se va dando cuenta que todo esto pinta fatal. Encima tiene a su familia en el campo de refugiados y tiene que básicamente eh, salvarles la vida, intentar eh, que les den una plaza con la ONU, etc, etc. Y hay un momento donde casi llegamos a una escena de um, la decisión de Sofía que es como, no, 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 eh, no me hagas esto. Ya y casi la hace. Eh, y a diferencia de la siguiente película que vamos a comentar, Nuevo Orden, sí que hay una cosa donde prefiere eh, ser más, más sobria y cuando llega la violencia simplemente te muestra el inicio y, y, y se olvida de ello, es como no, no, no quiero eh, indagar en la herida
1: la ves de una forma más sutil que como esperaba yo porque la verdad siendo tan vasto, me, me da un poco reparo de utilizar este adjetivo con un tema tan importante pero vamos es un poco basta en el, mm -hmm. el, el inicio en la película cómo cuenta las cosas y dije yo ya verás esta nos va a poner aquí escenas de duchas con cámaras de gas y este tipo de cosas bueno, no es verdad que ahí eh, se contiene un poco quizá porque está muy cerca lo que pasó porque estamos hablando de una masacre mm -hmm. que fue hace 20 años o sea que parece que fue hace mucho
2: Claro que las víctimas están claro. vivas, las víctimas están vivas.
1: Y, y es cierto que cuando
2: nos encontramos este tipo de historias en los festivales, es como, bueno, a ver, ¿de dónde, de dónde nos viene el director? Porque mm. de repente, yo no la vi, pero es que ya es leyenda, la proyección de San Sebastián de Play, creo que fue, mm. no, Playground, Playground, donde la gente estaba horrorizada por completo, o, o el año pasado nosotros viendo el... Pájaro pintado, que son películas donde dices, pero a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me, ¿qué me vas a contar aquí de los horrores de la guerra? Porque al final sí que es un, un concepto, el genocidio, que muchas veces es ya universal, uh -huh. que luego cada historia tiene sus vicisitudes, como seguro que la tienen los Balcanes y aquí vemos, vemos eh, parte de ellas, pero al, fi, al final es un concepto muy universal y que desgraciadamente ha pasado, eh, pasa y volverá a ocurrir. Uh -huh. Pero o es sea, algo como que ya es casi un, un, un género en sí mismo.
1: Sí, 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 a ver, está claro, es un tema tan universal que, bueno, a ver, estas películas son necesarias eh, para recordar y por esa parte es, es un punto positivo hacia, hacia ella. Y, y luego así una cosa que me molestó un poco más fue cómo están recreadas esas reuniones entre los soldados y tal, me parece un poco... Vamos, eh, la hora Chanante, esas reuniones, o sea, no. ¿Por? No sé, me parece que está como muy poco satisfecho no el tratado. Los trata a todos, que probablemente sea cierto, los trata a todos un poco de descerebrados, tanto a los militares de la ONU como a los de. Eh, a los serbios, a los bosnios. Quizá, no sé, para ser ella una, una traductora eh, y estar basada en la, en la idea de que ella es la traductora y es la que simplemente tiene que comunicar todas las desgracias y los desastres organizativos que está pasando los personajes de los soldados me parecían muy poco trabajados
2: Claro, y aparte de los oficiales serbios sí que son muy de una nota y ya está, hay uno que está destacado básicamente para contar ese lado de la historia y es cierto que no tiene más desarrollo creo que es una historia potente, que, que como dices tiene que ser eh, contada y recordada para no volver a caer en ella y lo que pasa, mi mayor problema con ella es que creo que es un poco irregular. Que cuando está ella, estoy dentro, y cuando no, me parece una más del subgénero. Pero en general,
1: yo estoy a favor de esta película. Sí, es necesario. Como peli necesaria, la compro, sí.
2: Y, eh, por lo visto, este año en Venecia, las catástrofes han sido eh, trending topic en, en la selección del festival. Y qué mejor eh, que el gran premio del jurado para eh, condensar y explotar este tema en nueva or nuevo orden que es la nueva película del mexicano eh, Michel Franco que es un, ya un habitual absoluto del circuito de festivales con Daniel y Ana, con Después de Lucía con las eh, ¿cómo se llamaba? Chronic sí. y, la de, la, y la de la de Emma Suárez ¿cómo se llama? ¿La las hijas de abril bueno las hijas de abril. Oyo, oyo, oy, muy fuerte en la película. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos contar a la gente de Nuevo Orden sin contársela del todo?
1: Uf, a ver, vamos a ver cómo podemos... Hacer. Digamos que es una especie de crítica a la sociedad mexicana eh, dividida en clases sociales tan marcadas, los ricos muy ricos, los pobres muy pobres, y a partir de ahí crea una distopía eh, de un gobierno que cae, digamos, eh, metafóricamente, en una boda. En la boda es donde se produce esa, esa diferencia entre ricos y pobres y a partir de ahí lo extrapola un poco al, a lo que está pasando fuera con un gobierno que cae por un extraño golpe de Estado de las clases pobres uh -huh.
2: digamos ahí y luego pasan cosas, luego pasan muchas cosas y eh, básicamente mi Franco lo que hace es lo que ha hecho con todas sus películas él, él es un director muy extremo que busca polarizar a, a la audiencia y que siempre en, a, en algún momento de todas sus historias eh, crea escenas donde te obliga a posicionarte a quedarte dentro o fuera de la película él lo sabe, yo creo que él planta una línea roja y decide saltarla y te dice a ti como espectador ¿Vienes o no vienes? Y mi pregunta para ti, Pablo, es ¿fuiste con él o no? No, o no? Fui
1: nada con él. No, 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 no. Yo no entré nada en la película porque eh, quizá al principio sí que marca un poco la eh, cómo van a ser algunos personajes, pero enseguida eh, se olvida de eso para mostrar toda la crueldad posible con, con ellos. Entonces, eh, pues mira, me viene al pelo lo de, de el pájaro pintado, eh, que vale, que la primera vez te lo puedo comprar, la segunda vez eh, te lo acepto, a la cuarta barbaridad que veo en la pantalla ya me quedo un poquito fuera, ya es un poco carnaval, entonces igual en esta es más intencionado, creo que en esta sí que es más intencionado este carnaval de, de crueldad, pero yo lo siento por Michel Franco, que incluso hay momentos en los que no me gusta su dirección Ya entonces bueno, no yo no, no entre nada en nuevo orden
2: Sí, lo que pasa con, con las, el tipo de escenas que decía antes, que te ponían el límite es que en este caso hay muchas y es todo el tiempo y es todo horrible, yo no creo que sea un director que glorifica la violencia, como a veces pasa con algunos eh, cineastas pero sí la muestra eh, y sobre todo en una película como esta tan tan visceral se regodea un poco sí. o no se plantea en ningún momento como hace Cuobadis Aida apartar mm. la cámara es como no, no, mira, mira porque hacia esto es donde nos lleva la desigualdad social que es básicamente de lo que habla y hay críticos como Luis Martínez y, y muchos otros pero Luis explora mucho la idea a, a, además de, de compararla con un texto de Cortázar eh, de ser la parásitos de este año. En el tono yo creo que es radicalmente distinto, pero sí que hay cosas eh, en común. Lo que pasa es que ni siquiera te ofrece, me franco aquí, un, una inversión de, bueno, ahora vamos a ser nosotros los que mandamos. ¿No? Porque en realidad, luego van a venir otros a joderte, y ahí no, nadie sale grande, porque la corrupción está presente en todas las capas claro. del, del sistema, que es un poco, yo creo, que la, la reflexión política que hay detrás de, de nuevo orden, que no solo son los ricos y los pobres, es como, es que el propio sistema está podrido.
1: Sí, sí, yo de hecho pensé que, bueno, se va a posicionar un poco, pues eso, como al parásitos un poco con la clase más baja, porque ya está bien de tantos privilegios para todos, pero que no, que no, que luego, es que es atizo a todos, y todos sois culpables, que probablemente sea cierto, todos sois culpables de cómo uh -huh. está la sociedad mexicana, y... Y entonces me voy a cebar con todos. Ninguno tenéis razón y todos estáis equivocados. Entonces eso es un poco... Eh, me posiciona aquí arriba en una posición de Dios uh -huh. que os juzgo a todos y os condeno a todos al mismo tiempo. Es un poquito de sobradete, querido Michel Franco.
2: Ya. Yeah. Eh, Nuevo Orden es una película que además encaja también con la nueva tendencia... Eh, que me encanta, que es Eat the Rich, que es eh, Comete al Rico, eh, pero aquí lo lleva a unos, ya bueno, eso es al principio ya después la película eh, toma eh, un cariz mucho más eh, radical, pero sí es cierto que, yo que soy un poco mala persona, eh, cuando no se está liando todavía demasiado es como, a por ellas, hizo por los ricos, porque claro, el guión de primeras te, te sitúa claramente en contra sí. de ellos, salvo el personaje protagonista que es como el bueno de la familia eh, pero luego las cosas se tuercen, se tuercen muy rápido y sí que hay que hablar de los personajes porque al principio aunque son esbozos están muy, muy bien presentados sí. y una vez ya eh, hemos visto el detonante de la película, el real eh, se olvida un poco de los personajes en favor del concepto, que es un po concepto potentísimo y yo tengo que decir yo sí he disfrutado la película, he estado, bueno, he disfrutado ya me entiendes. he estado muy dentro y me interesa mucho lo que tiene que hablar, que, que entiendo perfectamente por qué a ti, porque a otros espectadores no les gusta como lo hace, sí. Pero yo yo lo compro y y qué más iba a comentar?
1: Sí, no sé, a ver, a mí, a mí me pasó más, eso. Que, yo que decir por tu No, parte. eso, al principio sí que es verdad que pues levantas el puño en plan a por ellos, es cierto, y yo, yo ahí lo reconozco. Y, y no no es que me dejara de gustar, porque luego también son malos los que son de mi clase social, digamos, pero creo que se pierde eso, el, el presentarte tan bien, porque sí que es verdad que los primeros minutos eh, sí que ahí me tenía agarrado, eh, qué bien presentados están todos hasta que le deja de importar un comino y dice voy a por ellos uh -huh. ahora venga al, al más a la máxima crueldad mejor y ahí ya no ya no
2: y además es que te, te presenta mucho la, la iconografía de la película las imágenes chocantes aunque tú no, no seas capaz de localizarlas o de entenderlas todavía sabes que ahí se va a liar pardísima y el uso del color verde que tiene eh, nuevo orden también es es muy impactante sí. Es, es una peli que sí que, que habla mucho del mundo actual y que en cierto modo eh, yo creo que funciona como advertencia, ¿no?
1: Ah, sí, sí, claro, no totalmente, en eso sí, porque sí, estamos en ello, ¿eh? estamos eh, cada vez las, las, la lucha entre clases sociales se ve muchísimo más clara eh, que en los años 80 parecía que todos, o 90, éramos clase media, todos juntos de la mano y no hijo no. Y más en México, que es donde uno de los países donde más se está viendo eso. Pero cada vez
2: en más países. Claro. Así es, y además, como estamos en un momento geopolítico muy complejo, porque el, el, la imagen del sueño americano ha explotado uh -huh. en mil pedazos, yo creo que llegó a su cumbre con Barack Obama y de repente vino Trump a decir: no, no, que esto no, la, la realidad no es así. Eh, Estados Unidos está perdiendo impacto en el mundo, de repente China lo está ganando, como que todo está un poco por los aires. Y no sabes por dónde te puede explotar la gente. Que evidentemente esto es una exageración, una exageración desde luego. Eh, pero es una película interesante, ¿eh? que yo creo que la gente tiene que ver porque va a generar conversación. Eso sí,
1: seguro. Y polaridad. Y eso mola en el cine,
2: claro. Eh, sí, porque pasa mucho que realmente la, los, los productos culturales que más eh, conversación generan actualmente son las series, uh -huh. las, las películas. Es un efecto eh, muy, muy pasajero. Lo hemos visto con Tenet recientemente. Se ha hablado más de Tenet, eh, de su camino a la pantalla y, y de lo que está pasando ahora en Hollywood cuando han dicho un momento, que eso es el dinero que vamos a acumular. Eh, retrasamos todas las películas a 2021. Que de, de la peli, que la conversación eh, sobre, la, sobre la película en sí misma ha durado una semana. Cierto.
1: Y ya es bastante. Sí, sí, estamos en ese punto. Ahora a ver a ver si, si esto sigue así o hasta 2021 parece que estamos aletargados. A ver a ver qué pasa.
2: Uh -huh. eh, es, es interesante. Nuevo orden. Uh -huh. Va a San Sebastián. Se va a ver el primer fin de semana en la sección Perlas. Y seguro... Tengo ganas de ver cuál es la nota del, del público sí. porque eh, que generalmente suele ser bast bastante convencional. Eh, de repente le vas a meter una hostia en la cara como es la que hace... Michel Franco, y probablemente haya seis es eh, para, para repartir. Eh, ¿Y qué te parece si me cuentas eh, de la película Sorta, que también han comparado con Los Miserables, eh, uno de los fenómenos de, del año pasado, pero que en este caso está ambientada en Dinamarca, si no me equivoco?
1: Sí, no, a ver, no, no es que es comparable, es que yo lo siento mucho por estos directores, Frederick, Luis, Heath y Anders Holholm, que parece ser que llevaban seis años, ...para rodar la película... ...y es que es el, exactamente... ...el mismo argumento que Los Miserables... ...exactamente igual... ...entonces sí que eh, veía esa película... ...que se ve súper bien, está muy bien dirigida... Eh, ...te mantiene bastante en tensión... ...pero es que no puedes evitar... ...decir, es que esto ya lo vi hace un año... ...y, y me imagino a los dos tirándose de los pelos ...porque cuando vieron... ...esa película... Eh, ...de la... De, cómo se llamaba, la Rich Lee... ...no, algo así... Eh, Latchley, vale, y pues pobre, pero ya te digo, sí, está guay. Es una peli pues eso, sobre los conflictos raciales que estallan cuando, cuando la policía se pasa con una con una persona de raza negra en, en, en Copenhague y todo 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 explota. Y curiosamente, dos policías se encuentran en el medio de, de, la, de la refriega. Es que es igual, exactamente igual. Me encanta, qué
2: casualidad curiosamente dos policías Sí, sí. Eh, yo me imagino también que es algo como lo que le pasó a Menábar cuando a ver el sexto sentido <ríe> <ríe> pues yo no voy a cambiar el guión no me da la gana en plan, yo lo escribí antes y me quedo así pero más allá de eso es una buena película Sí,
1: es una película que se ve muy bien eh, te mantiene la tensión muy bien dirigida los dos intérpretes incluso los tres un chico que hay ahí medio rehén eh, están bien yo la recomiendo ver pero es sabiendo que todo el mundo va a decir, yo es que esto lo vi hace un año.
2: Ya. Yeah. Eh, yo la película que he visto esta mañana tan ricamente ha sido The Boy From Medellín, que es el documental sobre la figura de J Balvin, que se va a estrenar próximamente en Amazon. Yo no he llegado a ver el documental de Taylor Swift Miss Americana, pero dicen que tiene eh, bastantes similitudes en, la, a, en el acercamiento... Al, al personaje, yo J Balvin lo he escuchado en canciones, evidentemente quien no lo ha hecho, incluso si, si no te gusta el reggaetón, lo siento mucho has escuchado a J Balvin porque ha sido por ejemplo en 2018 el artista más escuchado del planeta y eh, por suerte no quiere hacer tampoco una geografía exactamente ni, ni centrarse en la parte musical al final el, el epílogo del documental sí que es un concierto uh -huh porque el, la excusa sobre la que está montada la película es que él por fin va a cumplir su sueño de actuar en solitario en el estadio de fútbol de Medellín que es el sitio donde él es originario y durante toda esa semana tenía que batallar con la crisis brutal que hay eh, en la política y entre la juventud en su país eh, en su país y por otra parte él habla muchísimo eh, y esto es muy refrescante de sus demonios personales, de la ansiedad de la depresión, es uno de los pocos artistas, eh, sobre todo a este nivel de éxito, que lo ha hablado tan abiertamente, siendo tan joven, tiene 35 uh -huh. años J Balvin eh, y ha hablado mucho en sus redes sociales primero y aquí en el documental lo explora de eh, lo que es mm, tener esas inseguridades brutales a pesar de ser el número uno en lo que haces, y aquí le vemos por ejemplo, eh, antes del concierto, ver cómo apaga eh, como comprueba todos los, los enchufes de su casa para asegurarse de que no se quede encendido nada y que no arde la casa eh, le vemos eh, lo pasa mal bueno se enfrenta y habla mucho de sus emociones que es algo muy importante porque la salud mental siempre está relegada en, en la cultura en la cultura actual eh, y es algo muy importante eh, y aparte, lo, el elemento más interesante del chico de Medellín es eh, su faceta política, que es absolutamente ninguna. El tema es que la sociedad eh, le pide a J. Balvin que se manifieste, que aproveche su posición de poder para apoyar básicamente a los jóvenes que están denunciando la corrupción de las autoridades y el estado actual de, de Colombia... Y él no quiere saber nada de política. Es como, no, no, yo, ni izquierdas, ni de derechas. Ni machismo, ni Uy. feminismo. Eh, yo, derecho. En plan, no, 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 él eh, no parece que, que, que tenga para nada un rollo reaccionario. Simplemente quiere que dejen en paz y en sus problemas. Eh, y durante esa semana hay varios momentos donde esa trama va subiendo y bajando porque él intenta, eh, intenta no hablar, le critican, él contesta y dice, pero vamos, quedemos y hablemos de eso tú y yo, que me estás hundiendo por, por no hablar, luego él, él hace un, un comunicado sobre un joven que murió en las manifestaciones pero le dicen que simplemente se acuerda de él pero que no habla del movimiento y al final está toda la película hablando de eso para que en el concierto sí que haya un momento eh, donde habla de política pero que en el fondo es un mensaje muy vainilla, que es como, a ver eh, que me has construido casi toda la película sobre esto eh Así que yo sigo con la idea de que él, en el fondo, la, la política no quiere saber nada de ella. Y que sí es cierto que mmm, se enfrenta un poco a este conflicto en el documental, pero casi lo veo más como, como una excusa. Eh, por la propia existencia de, de, de Boy From Medellín. De hecho, justo antes del concierto viene su productor, que es Scooter, el, que es muy famoso recientemente porque bueno está detrás de un montón de artistas, pero también porque tiene los derechos de toda la música de, de Taylor Swift, así que es súper odiado en Internet ahora mismo. Pero él es el que le dice, no, no, no. Tienes que ser consciente de cuál es tu poder. de eh, Les debes a, a la gente que te ha llevado a triunfar, dar la cara por ellos los jóvenes son los que te han, te han hecho la estrella más importante del mundo el dibujo es muy interesante y luego eh, aparte te deja eh, imágenes que siempre mola ver en un documental de estos por el acceso eh, como por ejemplo durante el concierto de cuatro horas eh, cuando se pone a mear en un bote entre, mientras se le está cambiando, delante de la cámara pero, pero bueno está bien, si lo podéis echar un ojo en, en Amazon es, es, es un, un, un acercamiento curioso a esta figura, porque siempre das por sentado que esta gente es pues, muy celebrada. y es como, no, y que lo comprueben con esta peli de J Balvin. Y otro documental que he visto, que ha tenido buenos comentarios, es Enemies of the State, que por ahora creo que no tiene plataforma, y es una historia rarísima. He visto la película eh, y dos horas después sigo pensando que es rarísima. Y básicamente es la historia de un chaval y su familia, y al chaval lo detienen y lo mandan a la cárcel porque eh, tiene pornografía infantil, en teoría eh, pero eh, ellos mantienen que es porque él estuvo vinculado a Anonymous y que él tenía información del gobierno que, que iba a publicar y que era tan peligrosa que hicieron eh, eh, frame ¿cómo se dice esto en castellano? Ni que fuera se tendrán una trampa <risa> y ponerlo, plantarle lo de la, lo de la pornografía uh -huh. Eh, y todo es eso como el punto de partida. Dices, ¿a dónde va esto? Y ¿a dónde va? Es que durante toda la película vamos a ver testimonios a favor y en contra eh, que son un poco confusos porque generalmente los documentales tienen una tesis, pero aquí la tesis básicamente es que los narradores no son fiables y que no sabes exactamente lo que estás viendo y cuál es la historia real hasta que al final, en el epílogo, sí que te sí que te llevan más por un camino. Pero lo, lo más curioso de este documental es cómo... Te dan, lo, te dan los, los ingredientes, los elementos principales y luego te presentan a, a bustos parlantes que son expertos o periodistas o investigadores y que van jugando contigo eh, con la historia porque realmente fue muy confusa durante casi 10 años. Así que si lo echáis un ojo eh, cuando lo estrenen en plataformas que seguro que llega, es, es también una película eh, curiosa. ¿Algo más que comentar sobre la jornada de hoy, Paulo? Uy, no,
1: hoy ha sido maratoniana, ya, ya informarnos de más peli seguro y aún, aún me da sí. tiempo a ver un par de ellas más, o sea, seguramente, a ver a ver qué elegimos.
2: Pues nada, duerme ocho horas, que hay que estar fresco <risas> para, para procesar las películas y comentarlas, y nada, mañana vamos a hablar de Ozón, la película que va a sección oficial de San Sebastián. Yo no la he visto, pero haznos un teaser muy cortito de qué te ha parecido.
1: Soy muy fan de Ozon y me reafirmo en mi adoración por el fondo
2: <risas> estupendo pues nos vamos a ir escuchando una canción que eh, J Balvin venera y que habla dos veces de ella en el, en el documental que es el cantante porque es casi como él se ve, es la figura de un artista que ante, los pu ante el público es una superestrella pero que detrás de, de las cámaras y de los focos tiene su sufrimiento así que os dejamos con este clasicazo y hasta mañana hasta
1: mañana
0: Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza eh, de, 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 de. Me paran siempre en la calle Mucha gente que comentar. Para poderme escuchar, este. yo soy el cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera.